0: Wir glauben, unser Essen stinkt, wir glauben, unsere Klamotten sind komisch, wir glauben, unsere Wohnung ist komisch eingerichtet. Ich erinnere mich auch an einen Moment, wie ich nach Hause komme und da sitzt ein Junge aus der Parallelklasse mit seinem Vater bei uns auf dem Sofa, weil meine Eltern einen Teppich hatten, den sie verkaufen wollten und der Vater dieses Jungen hatte ein Teppichgeschäft. Und da sitzt dieser Junge und sieht, wie wir wohnen. Mir war das so peinlich.
1: Ein Viertel aller Menschen in Deutschland hat eine Migrationsgeschichte und das spiegelt sich in den Medien. Nicht wieder. Also, es spiegelt sich weder im Film, das spiegelt sich weder in den äh, Zeitungen noch in Büchern wieder. Sie empfangen
2: Radio Steppenkinder, der Aussiedler-Podcast. Herzlich willkommen beim Steppenkinder-Podcast mit ihrer Peter.
3: Und Edwin Wagentin und unseren heutigen Gästen.
2: Ja, wenn man Edwin, Irina, Dilek oder Viktor mit Vornamen heißt in Deutschland, dann hört man relativ häufig die Frage, woher kommst du eigentlich wirklich? Also das Thema Herkunft scheint in diesem Land eine sehr, sehr wichtige Rolle zu spielen. Und das ist auch ein Thema, mit dem sich unsere zwei Gästinnen sehr intensiv beschäftigen.
3: Ja, und mit dem Thema Herkunft ist ja auch das Thema Heimat verbunden. Wir sind eine Migrationsgesellschaft. Es kommen Menschen mit neuen Perspektiven, mit neuen Ansichten über Heimat, über Identität, über Herkunft. Und deswegen machen wir die heutige Sendung zum Thema Literatur, zum Thema Ansichten von Menschen mit einer Migrationsgeschichte heute hier in unserer Gesellschaft. Diese Folge ist eine Kooperation mit dem Literaturbüro Ostwestfalen Lippe in Detmold und anlässlich unserer Lesung mit Dilek Güngör und Viktor Funk, die am 27. Juni in Detmold stattfinden wird und ein Beitrag zum Experiment Heimat, einem Projekt der Literaturbüros in Westfalen ist.
2: Und dazu heißen wir herzlich willkommen Dile Günger. Sie ist Journalistin und lebt in Berlin. Geboren wurde sie in Schwäbisch Gmünd und ihre Eltern sind aus der Türkei nach Deutschland eingewandert.
3: Unser Gast ist Viktor Funk. Er ist als Jugendlicher, als Kind aus Kasachstan in der Familie von Aussiedlern nach Deutschland gekommen.
2: Und auch er ist Journalist und beide sind auch Autorinnen. Und sie beschäftigen sich in ihren autobiografischen Romanen beide mit ihrer Herkunft und auch mit dem Streben nach Zugehörigkeit zur deutschen Gesellschaft. Es gibt viele Parallelen in ihren Biografien und über diese sprechen wir heute und vor allem sprechen wir auch ja über unseren Platz in dieser Gesellschaft, als Menschen mit Migrationsgeschichte und auch über unsere Positionen in postmigrantischen Diskursen.
3: Ja, vielleicht mal eine einfache Frage zum Einstieg. Äh, Dilek, was verstehst du unter dem einfachen Begriff Heimat?
0: Oh, ich habe schon so oft über Heimat gesprochen oder versucht zu definieren, was das für mich ist. Und jedes Mal fällt es mir total schwer, das irgendwie in einem Satz zu beantworten. Es ist vielleicht einfacher, es ist aus der anderen Perspektive zu beantworten, dass man immer dachte, meine Heimat muss irgendwo woanders sein. Also als ich Kind war in Schwäbisch Gmünd, konnte das unmöglich sein, dass das meine Heimat ist. Also die Leute wussten mal alle, ah, die äh, wohnen zwar hier, aber das ist doch nicht ihre Heimat. Wenn ich sagte, als Erwachsene wohnte ich dann schon längst in Berlin und wenn ich sagte, ich fahre in den Sommerferien nach Hause, fragten die Leute, fährst du in die Türkei? Und dann merkt man schon diesen, naja, diese Breite, dieses Begriff, also dieses Begriff von Zuhause diesen Begriff von Heimat, diesen Begriff von Zugehörigkeit, ich finde, der umfasst so vieles, dass ich mich eine ganze Zeit lang einfach nur auf dieses Gefühl von zu Hause fokussiert habe. Also meine Heimat, ich wusste nicht, wo die Heimat ist. Die Türkei sollte es angeblich sein, aber das war ein Ort, den ich halt als Kind immer in den Sommerferien mit den Eltern besucht habe. Das, ich fühlte mich da nicht besonders beheimatet. Ich wusste, dieser Ort... Also Schwäbisch-Gmünd, wo ich groß geworden bin, der ist es irgendwie auch nicht, weil für die anderen ist es nicht meine Heimat. Ich fühlte mich eigentlich nie heimatlos, weil für mich war die Heimat halt das Zuhause bei meinen Eltern, das war mein, meine Heimat.
2: In deinem Roman Ich bin Özlem beschreibst du, ähm, welche Kraft es dich auch gekostet hat dich in einer Gesellschaft zu behaupten, die besessen ist von dieser Frage nach Zugehörigkeit. Und deine Heldin, die wollte immer genauso sein wie die Bundesdeutschen. Wie wichtig ist es dir denn heute, was andere über dich denken? Hast du das Gefühl, du gehörst dazu?
0: Also ich glaube, es wird einem weniger abverlangt, so zu sein wie die anderen. Vielleicht ist es auch einfach nur ein Perspektivwechsel, weil ich jetzt eben auf die 50 zugehe und nicht mehr 19 bin. Mir wird zunehmend weniger wichtig, was andere denken. Aber ich vermute, dass ich trotzdem unbewusst noch ganz viele na, nennen wir es Verhaltensmuster habe, wo ich insgeheim trotzdem versuche, zu gefallen und zu sein wie und einem vermeintlichen Ideal nacheifere. Und das wir wahrscheinlich auch tun, aber ich denke, das was wahrscheinlich alle tun, aber ich denke, dass gerade bei so Leuten wie Viktor und ich, wo man das so an Nationalität und Muttersprache und Pass festmachen kann, dass es da einfacher ist, da das zuzuordnen. Also ich denke, dass wir alle irgendwie ähm, einem Ideal nachstreben und sein wollen wie die anderen. Aber bei uns ist es einfacher, an so Merkmalen festzumachen.
2: Was waren das für dich Merkmale in deiner Kindheit und Jugend?
0: Ach, als Kind sind das ja ziemlich offensichtlich und ziemlich schlichte Dinge, wie zum Beispiel, was haben die anderen auf ihrem Festball in der Schule? Oder was haben die an? Oder was machen die am Wochenende? Und wie sprechen die? Und wie sehen die aus? Und was haben die für Kaffeetassen? Ich habe das an ganz vielen sehr augenscheinlichen, sehr offensichtlichen Dingen festgemacht. Und das Verheerende ist aber, dass einem dieses Denken irgendwie verhaftet, also dass man dem so verhaftet bleibt. Mich kostet es Anstrengung, diese festgefahrenen Denkweisen in meinem Kopf, die so wegzuschieben. Also ich meine immer noch, ich erkenne an der Art, wie jemand spricht oder wie er gekleidet ist oder was er auf sein Brot macht oder was er nicht auf sein Brot macht, den irgendwo einsortieren zu können, den anderen.
3: Viktor, in deinem Roman Mein Leben in Deutschland begann mit einem Stück Binnenstich, geht es ja auch um einen jungen Menschen, der nach Deutschland kommt und so seine Zugänge in die Gesellschaft äh, sucht. Zum Teil ist dein Roman ja auch autobiografisch. Ging es dir auch so ähnlich wie
1: Dilek? Hm. Ja, ich, ich hatte gerade ganz viele Erinnerungen, als ähm, Dilek erzählte, kam mir wirklich ganz viele Erinnerungen, unter anderem, als das wirklich allererste Mal drei äh, deutsche Freunde zu mir nach Hause kamen, sozusagen das erste Mal überhaupt äh, ähm, Leute empfangen, ähm, da war ich schon 17, da habe ich schon fünf Jahre in Deutschland gelebt, das war 95. Mir war das damals total wichtig, dass nicht irgendwas komisch ist zu Hause und meine Eltern weggeschickt, meine Schwester weggeschickt, alle ja, Hauptsache sozusagen, da ist niemand, der irgendwie peinlich sein könnte und äh, ich glaube gerade in diesem Bemühen, irgendwas möglichst so alles zu machen, wie das ähm, sein soll, ohne zu wissen, wie es sein soll, habe ich wahrscheinlich total übertrieben, weil meine Mutter hat irgendwie ganz viel Kuchen gebacken, es gab viel, viel zu viel zu essen und wir wollten einfach nur einen Film zusammen gucken. Und aber alle diese Menschen sind bis heute in meinem Leben Freunde geblieben. Von daher, ähm, glaube ich, war das nicht ganz so peinlich und schlimm alles. Ich hatte tatsächlich ganz starke so Anpassungsdruck oder besser gesagt so Nicht-Auffallensdruck. Und ich war ja eher ein Kind, also halb oder fast Jugendlich, aber eher ein Kind noch. Und da, und wir reden von Anfang 90er Jahre, da war, glaube ich, auch der Anspruch seine eigene Identität auch irgendwie zu behalten oder leben zu können, so wie das heute vielleicht ähm, stärker schon in der Gesellschaft so durchgedrungen ist, noch überhaupt nicht da. Plus halt die Gruppe der Spätaussiedler war ja durchaus auch einer, die sich als Deutsch begriff oder halt auch dem Papier nach und ethnisch Deutsch äh, galt und auch dann entsprechend von sich aus äh, tendenziell eher stärker sich anpassen wollte in ähm, das Land, was sie als ihre alte Heimat ja meistens äh, begriffen haben oder auch bis heute begreifen. Es gibt ja immer noch ganz wenige, die noch immer rübersiedeln. Und bei mir waren die ersten Jahre auf jeden Fall davon geprägt, eher nicht aufzufallen, nicht komisch zu sein. Und das setzt so eine ganz eigenartige Dynamik dann in einen frei, die dann vor allen Dingen da so, ich sag mal, so vorausschauendes Vermeiden von möglichen Konfliktpunkten oder so etwas war. Und erst tatsächlich ähm, so zum Schulende hin, ging das schon dann eher so in Auslebung, Ausleben der Individualität und auch schon eher so ein bisschen sich ein wenig freimachen von dem Druck, der da auf einen lastete. Der, der Druck kam natürlich nicht nur von der, sage ich mal, von der Schule oder von der Gesellschaft oder also sozusagen der Gesellschaft im Sinne von Nachbarschaft oder Umgebung, in der man lebte, sondern auch natürlich von zu Hause wo die Eltern versuchten, auch irgendwie klarzukommen mit der ganzen neuen Situation.
3: Was macht es denn mit deiner Persönlichkeit aus, diese... Ähm diese Unterdrückung der ähm, eigenen Identität.
1: Also ich sag's mal so, es kommt darauf an, wie man sowas verarbeitet. Es gibt natürlich äh, Familien, in denen das auch mathematisiert werden kann, in denen das besprochen werden kann. Ich glaube gerade, also das ist meine, ja nennt's These oder nennt's wie ihr wollt, aber meine Beobachtung zumindest, äh, die zeigt, dass gerade in den Familien, die eher aus konservativeren, patriarchaleren, weniger demokratischen äh, Gesellschaften oder Strukturen stammen, wird wenig über sowas geredet. Und wenn dann eher halt so im Sinne von, ähm, was sollen die anderen bei uns denken? Ja? Also das war zum Beispiel tatsächlich, äh, gab es bei uns so ein bisschen Probleme mit älteren Nachbarschaften. Wir waren so die Ersten, die da in so einem kleineren Haus lebten mit äh, später auch Hintergrund. Dann war das in der Nachbarschaft vielleicht, oh Gott, die Russen sind da. Und so ähm, besprochen worden, bis wir uns kennengelernt haben, dann war alles halt entspannt. Aber solange du das sozusagen diesen Druck, der auf dir ist, so gegen dich richtest, nach innen richtest, dann ist das, langfristig gesehen, ist das nichts Gesundes. Das bricht irgendwann auf und das kann halt aufbrechen über Aggression gegen sich selbst, über Aggression gegen andere oder so eine ganz radikale Ablehnung von, von dem Neuen hier. Also das merkt man zum Beispiel, also gerade in der Spätaussiedler-Community gibt es ja welche, die halt irgendwie so ein ganz großes Herz plötzlich für Russland, Kasachstan oder was auch immer entdecken, und bei denen absolut klar ist, das können die überhaupt nicht, weil die halt viel zu klein waren. Da wird sozusagen die Vergangenheit so super idealisiert. Bei anderen gibt es so eine totale Idealisierung des Neuen und so eine negative Ablehnung des Alten. Und also das sind zumindest so die Muster, die ich immer wieder sowohl in der Verwandtschaft als auch in der Umgebung ähm, beobachtet habe, meistens so später Lab Kontext. Und das finde ich halt eher so bedenklich. Ja? Ich sehe das eher so, es ist halt ein Riesengewinn, wenn man halt in der Lage ist, irgendwie weder das eine noch das andere für die eine Realität zu halten oder die eine Wahrheit, sondern versucht so ein bisschen sowohl das Positive aus verschiedenen Welten halt irgendwie zu sehen oder auch in sich selbst als aber auch nicht irgendwas zu leugnen. Also bei mir war das zum Beispiel ganz stark an, an Sprache, also im Russischen, äh, habe ich das festgemacht. Ich habe dann im TV-Dienst irgendwann, weil ich sehr lange Nachtschichten hatte, wo ich wiederum sehr viel Zeit hatte habe ich äh, und gleichzeitig nicht schlafen durfte, ähm, habe ich sehr viel gelesen und dann habe ich angefangen, so Russisch zu lesen und bemerkt, wie schwierig das für mich war, weil ich wirklich die Sprache halt regelrecht vergessen hatte.
2: Hast du dich auch für deine Herkunft geschämt? Ja, also ich glaube,
0: Scham ist, glaube ich, ein zentrales Thema. Auch als du Viktor vorhin fragtest, Edwin, ist dieses Verdrängen oder was wozu führt dieses Verdrängen? Ich glaube, das Verdrängen an sich ist ja schon mal was Problematisches, aber wir verdrängen ja, weil wir uns schämen. Also wir verdrängen etwas, was wir nicht zeigen wollen. Wir glauben, unser Essen stinkt, wir glauben, unsere Klamotten sind komisch, wir glauben, unsere Wohnung ist komisch eingerichtet. Ich erinnere mich auch an einen Moment, wie ich nach Hause komme und da sitzt ein Junge aus der Parallelklasse mit seinem Vater bei uns auf dem Sofa, weil meine Eltern einen Teppich hatten, den sie verkaufen wollten und der Vater dieses Jungen hatte ein Teppichgeschäft. Und da sitzt dieser Junge und sieht, wie wir wohnen. Mir war das so peinlich. Oder auch ähm, die heiligen drei Könige am, am 6. Januar, wenn die dann geklingelt haben und ich wollte meine Mutter dann, Dile, komm, da sind Kinder, die singen was. Und ich bin da nicht an die Tür, weil ich wollte nicht, dass die sehen, dass ich hier wohne. Dabei gab es da gar nichts zu schämen, aber ich glaube, als Kind schämt man sich für so vieles.
1: Und darf ich dazu kurz gleich was ergänzen? Gleichzeitig ähm, merkt man ja, wenn man jetzt selber Kinder hat, ja, dass das ja etwas total normal ist. Das hat sogar wenig mit dem Migrationshintergrund zu tun. Dieses, äh, dass die Kinder, dass, dass die eigenen Eltern oder die eigene Wohnung oder so den Kindern auch vielleicht peinlich ist, weil die dann irgendwie besonders cool sein wollen oder oder zu irgendeiner anderen Gruppe dazugehören wollen oder sowas, das ist ja dann schon wieder so unabhängig von allem, aber das weiß man ja dann nicht, also irgendwie, diese Scham hat schon sehr viel mit, äh, mit, mit vor allen Dingen mit Unsicherheit zu tun, ja, mit äh, passe ich jetzt also genüge ich jetzt dem, was diese Gesellschaft eigentlich von mir will, ja, damit hat es ja ganz viel zu tun.
3: Was ich sehr interessant fand an deinem Roman war auch die Art und Weise, wie dein Protagonist mit äh, Gewohnheiten umgeht, beziehungsweise für mich habe ich das so reininterpretiert, ein Stück Heimat in die Gewohnheiten reinbringt? Also kein, kein physischer Ort, sondern bei dir ist ja der Hauptprotagonist äh, leidenschaftlicher Angler. Und äh, ich hatte so den Eindruck, dass er gerade in dem Angeln seine Identität äh,
1: sieht. Also da ist auf jeden Fall was äh, dran. Also, ich mich sozusagen, <lacht> die Identität im Angeln ist auf jeden Fall ein schöner Ausdruck. Es ist jedenfalls ein Ort oder auch eine Umgebung oder ein Hobby. Ähm, das sehr verbindend ist. Und ich habe durch ähm, diverse Angelvereine, in denen ich in Deutschland war, lernst du natürlich auch sehr viele Menschen kennen. Ähm, ich hatte schon öfter mal auch die Erfahrung gemacht, dass gerade in den Kontexten dann halt viel auch so auf die Russen geschimpft wurde, die irgendwie die Teiche leer fischen oder so und, äh, sowas. Und wenn ich dann so nebenbei eher so dezent fallen ließ, woher ich komme, dann war oft erstmal so, oh, naja, du bist anders, und dann aber im zweiten oder dritten Schritt dann doch schon so Fragen, ja, und wie macht man das dort, Wie oder auch mal äh, wirklich Interesse an dir selbst. Und ich glaube, das ist halt einfach total wichtig, dass man in solchen diesen ganzen Identitätsdebatten nie vergisst, trotz allem miteinander halt irgendwie zu reden. Das ist das, was mir manchmal halt einfach ähm, nicht so gut gefällt, dass man sehr schnell so zu so einem Kommunikationsabbruch geht, wenn ähm, bestimmte Ansichten irgendwie nicht passen, ne?
3: Also es gibt wohl einen Unterschied zwischen dem Nachbohren von wo kommst du eigentlich her und Empathie.
1: Ja, absolut. Also es ist es ist auch, glaube ich, ein Unterschied, ob man in Deutschland, sagen wir es mal so, hier gerade in Frankfurt oder in Berlin, wird es nicht anders sein, gibt es relativ viele schwarze Menschen, die auch hier geboren sind. Und da kann ich schon verstehen, dass diese Menschen einfach echt genervt sind, ja, wenn sie halt irgendwie ihr Leben lang gefragt werden, wo kommst du her? Weil die sind hier geboren, die sind hier sozialisiert und es ist halt nervig. Andererseits finde ich halt, ist das auch etwas, je nachdem wie die Frage gestellt wird, kann das auch tatsächlich ein Gespräch eröffnen und auch Menschen zueinander bringen. Deswegen ist das, ich glaube, dilek hat das einmal an einer anderen Stelle mal gesagt, es ist doof, so eine Frage halt am Anfang irgendwie gleich stellen, aber ähm, es ist eigentlich nicht unhöflich wenn das wirkliches Interesse an einem Menschen ist, diese Frage zu stellen. Deswegen bin ich nicht da ja oder nein, sondern eher halt, es kommt auf den Kontext drauf an und vor allen Dingen, ob das mit echtem Interesse gestellt wird oder eher so, ja, du gehörst doch eigentlich gar nicht hin. Ja, Wenn das so implizit ist in der Frage, dann geht es natürlich nicht.
2: direkt deine Romanfigur Özlem fragt sich, was bin ich ohne das Türkische? Fragst du dich das auch? Ja, also ich habe gemerkt, dass mein ganzes,
0: künstlerisches Schaffen und auch meine Themen, die mich als Journalistin interessieren, immer in diesem Bereich sich bewegen. Und auch Romanthemen, die ich mir aussuche, sind ganz oft geprägt von meiner Erfahrung. Also dieses sich fremd fühlen klingt so, das klingt so statisch, dieses sich fremd fühlen. Also man versteht darunter so, man ist, man fühlt sich fremd und man fühlt sich für immer fremd. So ist es ja gar nicht. Aber vielleicht für so ein sich fremd fühlen in. Also nicht, nicht sich fremd fühlen, weil man ursprünglich vielleicht von woanders her stammt, sondern einfach sich fremd fühlen oder mit einem fremden Blick auf alles gucken. Also ich mag das gerne. Ich mag gern drin sein, ich mag aber auch gern so am Rand stehen und gucken, die anderen beobachten, ob das jetzt am Rand der Tanzfläche ist oder ich habe in diesem Roman hier so eine Stelle, wo die Heldin im Bus sitzt und so Leute nicht belauscht, aber einfach so in diesem Gespräch mit drinnen hört und so mal so das Gesicht reinhalten in das Leben anderer Leute. Das mochte ich auch als Journalistin total gerne. Und man geht auch wieder raus. Also ich mag eigentlich dieses bisschen fremd sein ganz gern. Hast du Erfahrungen mit Rassismus gemacht? Ja, ich finde, Rassismus ist, als ich klein war, klang das für mich als, als wäre das ein ganz riesiges, großes, dämonisches Wort. Und Rassismus ist tatsächlich mit körperlichem Angriff oder mit, mit äh, Gewalt. Aber inzwischen denke ich, dass ähm, das an viel kleineren Stellen sich bemerkbar macht, zum Beispiel mit, es kann schon so Naserümpfen sein oder jemand setzt sich weg von dir oder jemand, das habe ich jetzt gerade bei ähm, einem jungen Mädchen gehört, die sagte: Da sagt die Freundin, wir wollen jetzt ein Gespräch unter vier Augen führen, die sind aber zu dritt und sie weiß genau, sie gehört, sie soll jetzt weggehen, sie soll nicht mithören. Ähm, also das, dieses Ausgrenzen,
2: weil man anders ist. Das sind für mich auch schon so kleine Rassismen. Rassismus hat als Thema in der Öffentlichkeit eine größere Bedeutung in der Vergangenheit gewonnen, so nehme ich das wahr. wird auch viel in sozialen Medien diskutiert. Nimmst du an diesem Diskurs teil? Wie empfindest du ihn auch von, ähm, von der Tonart? Ich bin eigentlich mehr so eine stille Beobachterin. Ich lese das mit, ich schaue mir das an,
0: ich höre mir viele Sachen an. Ich beteilige mich aber in den Diskussionen nicht, ich mag eine konstruktive Wut. Ich mag so eine energievolle Wut, die sagt, jetzt hört oder jetzt hört doch mal zu, oder jetzt möchte ich mal das klarstellen. Das mag ich. Ich mag es nicht, wenn, wenn die Wut in so eine aggressive Wut umschlägt und auch anderen das Wort verbietet. Oder wenn man plötzlich so spitzfindig wird und naja, jeden falsch benutzten Begriff im Mund umdreht, weil die Begriffe ändern sich so schnell, wenn man jetzt alleine auf, auf meine Generation schaut. Ja, also vom Gastarbeiterkind zum Ausländerkind, zum Immigrant, zum ähm, Deutsche mit Migrationshintergrund, doch nicht mit Migrationshintergrund, das sagt man mit Migrationsgeschichte. Also man hechelt diesen neuen Namen so ein bisschen hinterher und ich bin auch nicht immer auf dem neuesten Stand. Ich tue mich zum Beispiel auch bei E-Mails wenn ich dann also jetzt nicht die rein äh, maskuline Form verwenden möchte, überlege ich auch manchmal, wie geht denn jetzt hier das ähm, in einer Form, dass alle sich angesprochen fühlen und das muss man alles erstmal lernen und das hat nichts mit Boshaftigkeit oder Ignoranz zu tun, finde ich.
3: Dilek hat uns gerade über ihre Sichtweisen zu den Rassismusdebatten dargelegt. Wie sieht es denn, Viktor, bei, äh, bei dir damit aus? Beziehungsweise sind denn die Russlanddeutschen aus deiner Sicht auch von einem bestimmten Rassismus betroffen? Und wenn ja, welcher ist das? Was beobachtest du aktuell so an Debatten?
1: Hm. Oh, das ist ein äh, sehr, sehr weites Feld, weil das hat natürlich äh, zwei Seiten. Also es gibt... Ähm, das Problem ist ja schon der Begriff Russlanddeutscher selbst, ja. Also weil in den Augen vieler in Deutschland lebender Menschen, die hier geboren sind und sozusagen Deutsche sind, sind das ja häufig Russen. Also so zumindest ist ja eine kollektive Bezeichnung. Also sowas habe ich halt erlebt. Das erlebe ich bis heute auch. Also es gibt tatsächlich manchmal so selbst Kolleginnen, ja, die einfach so spaßeshalber das mal sagen. Ach, du als Russe müsstest das doch wissen oder sowas. Das sind natürlich dann so Flossen und das ist natürlich nicht so gemeint und so. Aber ähm, es passiert halt nach wie vor. Und ähm, ich nehme das auch noch nicht mal übel, weil ich weiß, die Menschen sind das, das heute halt nicht. Nur es ist halt einfach immer noch ein Blick, der sagt, man, man hat bis heute nicht verstanden, was das für eine Gruppe ist, die da halt irgendwie zwischen hauptsächlich äh, 80er-Jahre bis Ende Mitte 90er-Jahre zugewandert ist. Ja? Äh, und dass sie halt eine, wenn auch sehr alte, Verknüpfung zu Deutschland hat. Ähm, es gibt definitiv so etwas wie so einen ähm, antislawischen Rassismus. Ob er ein grundsätzlich anderer ist wie ein Rassismus gegen Schwarze oder Araber oder wen auch immer, das weiß ich nicht. Aber es gibt den der hat etwas mit der Wertigkeit von bestimmten Gruppen zu tun. Ja, die eine Gruppe ist weniger wert als die alte es gibt oder als eine andere. Es gibt dazu auch Forschung, die sagt, das hat schon in der Aufklärungszeit vor allen Dingen mit den sogenannten Bildungsreisen der Westeuropäer in den osteuropäischen Gebiete zu tun, hat damit angefangen und das setzt sich bis heute fort, kann man perfekt irgendwie dokumentieren. Gleichzeitig weiß ich auch äh, aus vielen Diskussionen, Debatten innerhalb meiner Familie, auch in meiner Bekanntschaft und Verwandtschaft auch, dass es auch innerhalb auch der russlanddeutschen Gruppe auch Rassismen gibt. Die äh, sind zum Teil halt mitgebrachte, ja, dann weiß nicht, vielleicht gegen Asiaten äh, oder gegen andere. Ähm, ich habe schon Anfang, seit 2000 Jahren, habe ich mit der damaligen Spätaussiedlerbeauftragten in Niedersachsen zum Beispiel auch darüber diskutiert, das war ein privates Gespräch, hat man diskutiert, auch über Rassismen gegenüber ähm, Muslimen. Also es war nach 9-11, das war damals ein ganz großes Thema. Ähm, also das gibt es auch und das ist etwas, was ähm, ich innerhalb auch meiner eigenen Verwandtschaft leider halt auch manchmal feststellen muss. Das sind einfach so recht traurige Momente für mich auch, weil die Menschen sehen halt sich selbst dabei nicht. Also sie ähm, sehen sich vielleicht selbst als Opfer, aber sie sehen nicht, dass sie selber eine Stigmatisierung gegen andere anwenden, die sie selber erfahren haben. Und das äh, ist leider so ein trauriger Moment in der ganzen Geschichte.
3: Mich würde mal interessieren, Viktor. Ähm, es ist so, dass Deutschland äh, war bis zu einem bestimmten Zeitpunkt oder die öffentlichen Debatten, äh, bei denen ist man davon ausgegangen, dass die Menschen, die nach Deutschland migriert sind, irgendwann auch wieder zurückgehen. Das heißt, man hat sich darauf eingestellt, dass, ähm, dass ähm, diese Vorstellung über Deutschland und die Heimat immer so Bleibt. Nun ist es ja so, dass es einen Turn gab in der Vorstellung über, über Deutschland als eine Migrationsgesellschaft. Nun sind die Menschen hier, die haben jetzt nicht vor zu gehen, also etwa jeder Vierte hat einen Migrationshintergrund und suchen ihre Heimat dann hier in Deutschland, versuchen sich dann hier äh, zu verwurzeln. Hast du eine Vorstellung darüber, wie wird sich denn so die Ansichten über Heimat äh, hier in Deutschland wandeln dadurch? Also durch diese Perspektiven von den Menschen, die gekommen sind, aber
1: hier bleiben? Ich glaube, es gibt einen positiven Wandel von diesem Begriff. Und der ist glücklicherweise, und der entwickelt sich weg von einem ähm, geografischen Begriff, hin zu eher so ähm, statt äh, dieser vermeintlichen Leitkulturdebatte eher so hin zu Wertedebatte. Wir müssen nicht über irgendeine Art von Kultur, sondern wir müssen über Werte reden. Ja, ich würde mich gerne als Gesellschaft irgendwie auf, äh, weiß nicht, zehn unantastbaren Prinzipien verständigen. Ja, keine Gewalt, keine Gewalt gegen Kinder, Gleichstellung von Mann und Frau und so weiter, auf die sich quasi alle einigen können und auf die sich alle und die alle beherzigen müssen, die herkommen. Und ich glaube, das ist eine Basis, auf der halt alles andere dann ausdiskutierbar wäre. Aber bestimmte Prinzipien dürfen einfach nicht in Frage gestellt werden, ja, die viel mit Demokratie und Gleichbehandlung zu tun haben. Und da sehe ich schon eine positive Entwicklung. Dass es sehr laut wird in letzter Zeit, auch ähm, im Zuge dieser ganzen Identitätsdebatten, das betrachte ich eigentlich als etwas Positives, nicht als etwas Negatives. Jetzt wollen einfach viel mehr Menschen mitreden, die vorher zu lange geschwiegen haben. Dass die jetzt auch ein gewisses Frustmoment erstmal abbauen müssen und dann halt in so eine konstruktive Phase des Ganzen kommen, das Ganze kommt, das glaube ich schon. Also ich bin da eigentlich ganz optimistisch.
2: Wie nimmst du das wahr? Inwiefern sind wir Russlanddeutschen auch berechtigt, in diesen Diskursen mitzusprechen? Das ist ja auch teilweise so, nehme ich, das war so eine Generationenfrage, weil unsere Eltern, Großeltern, die sehen sich ja nicht unbedingt als Migranten, sondern teilweise als Heimkehrer. Wir Jüngeren ähm, haben vielleicht aber das Bedürfnis, da mitzusprechen. Also wie nimmst du unsere Positionen da wahr? Haben wir da irgendwie überhaupt eine Berechtigung mitzusprechen mit Menschen, die wie Dilek like, zum Beispiel Eltern aus der Türkei haben?
1: Weißt du, während du jetzt gerade die Frage gestellt hast, da habe ich äh, einfach gemerkt, das setzt ja voraus, ich bin Teil dieser Gruppe. Und das, da, da fängt es halt schon an. Ja, Also auf dem Papier bin ich das. Aber durch die Sozialisation, die ich halt erfahren habe und durch die Freundschaften, die ich äh, erfahren habe, habe ich ähm, sehr, sehr wenig Kontakt zu anderen spät Das ist erst in den letzten so zwei, drei Jahren aufgekommen, nicht zuletzt durch euch. Äh, und äh, vor allen Dingen dank euch und durch euch auch äh, mit sehr positiven Erfahrungen ja, weil ich halt einfach merke, okay, es gibt eigentlich viel mehr Menschen, die tatsächlich unsere Generation, also die vielleicht äh, die als Kinder herkamen oder hier geboren wurden, die halt viel diverser denken, die viel politischer auch sind und auch nicht so verbissen sind, sag ich mal, ja, wie vielleicht die Generation unserer Eltern oder Großeltern noch. Und verbissen meine ich jetzt gar nicht negativ, sondern einfach, die mussten halt auch irgendwie hier zurechtkommen in einer deutlich stressigeren Phase des Lebens als wir. Ich glaube, wir können gerade dadurch, weil wir emotional eigentlich nah genug sind noch an diesen ganzen Themen und gleichzeitig aber nicht so nah, dass es irgendwie gleich so radikal wird, ist unsere Stimme diejenige, die vielleicht etwas aufzeigen kann, was andere noch nicht so sehen. Ja, also Ich glaube, wir, wir sind in der Lage, ruhiger über viele Sachen zu reden und nicht immer so zu kämpfen. Und ähm, das ist etwas, ich glaube halt einfach, dass sehr viele, die vieles gut meinen, ähm, mit der Art, wie sie das fordern und wie sie das vortragen, ähm, etwas zerstören. Weil einfach die Gesprächsbereitschaft auf der anderen Seite, die vielleicht ja, ein bisschen konservativer im Sinne von so eher ähm, deutschtümlicher ist, die, ähm, die dann eher dicht macht, ja, weil die dann vielleicht nicht bereit ist, äh, zuzuhören, äh, sondern sich eher angegriffen fühlt oder verunsichert fühlt, ja.
3: In dem Essayband Eure Heimat ist unser Albtraum, der, glaube ich, vorletztes Jahr oder letztes Jahr erschienen ist, gehen Autorinnen den Begriff Heimat Heimatzentral an, darin heißt es unter anderem, Zitat, Heimat in Anführungszeichen hat in Deutschland nie einen realen Ort, sondern schon immer die Sehnsucht nach einem bestimmten Ideal beschrieben. Einer homogenen christlichen, weißen Gesellschaft, in der Männer das Sagen haben, Frauen sich vor allem ums Kinderkriegen kümmern und andere Lebensrealitäten schlicht nicht äh, vorkommen. Eine große Sonntagszeitung meinte dazu: endlich schreiben die anderen. Muss es denn so wütend und fundamental sein? Hört sonst niemand zu, Dilek?
0: ach, ich tue mich immer schwer mit so sehr, so ist es und also mit so, mit, so, mit so Statements, die etwas so festnageln wollen. Also ich glaube, dass es ganz viele Deutsche gibt, die sich gegen diesen Satz verwehren würden und sagen, nein, das ist überhaupt nicht unser Begriff von Heimat gewesen oder dieses patriarchale System, wo der Mann das Sagen hat und die Frauen eben äh, zu Hause sind. Weil man trifft dann immer auch ganz viele Leute, für die das überhaupt nicht gilt. Ob das laut sein muss, das hatte ich, glaube ich, ja, eben auch schon so angedeutet, es kann gern laut sein, es kann, ähm, und ich glaube, wenn man laut ist und was plakativ sagt, dann muss man vielleicht auch so ein bisschen holzschnittartig sein, dann kann man nicht so ins Detail gehen, dann trifft es vielleicht auch viele, die zu Unrecht. Ja, aber wenn ihr hinterher trotzdem noch mal Zeit ist für ein ruhiges Gespräch und für ein klares Miteinander und für ein, für ein bisschen offeneres und jetzt sprich du auch und jetzt möchte ich dich hören und jetzt möchte ich nochmal erklären, was ich eigentlich meinte. Und das ist auch ganz so. Also ganz viele Autorinnen und Autoren, die bei diesem Band mit dabei sind oder auch Leute, die wir aus Kolumnen, aus Zeitungen kennen, wenn wir die in, in, bei einer Lesung, bei so einer Interviewsituation erleben, sind das ganz freundliche, überlegte, reflektierte Menschen. Und man denkt, diese Person hat diesen Artikel geschrieben. Also ich glaube, manchmal erfordert auch das. Erfordern unterschiedliche Medien auch einen unterschiedlichen,
2: unterschiedlichen Ton. Deshalb würde ich mich da jetzt gar nicht so abschrecken lassen. Ich möchte zum Ende nochmal auf eure zwei Romane zurückkommen. Victor, dein Roman heißt ja Mein Leben in Deutschland begann mit einem Stück Bienenstich. Edwin und ich haben schon in einigen unserer Podcast-Folgen vom Bienenstich-Moment gesprochen und freuen uns, dass du uns heute diese Stelle auch vorliest.
1: Okay. Also dieser Bienenstich-Moment, das ist sozusagen eine ähm, ja, wahre Begebenheit. Also als wir damals im Januar 1990 nach Wolfsburg kamen, gab es ein paar Tage später ähm, oder was nicht zwei, drei Wochen später oder so etwas, so eine Art äh, Begrüßung bei, ähm, im Rathaus von Wolfsburg. Und da saßen wirklich unzählige Menschen da, so kleinen Tischchen und überall stand da halt ein Kuchen. Das war ein Bienenstich. Bienenstich ohne Stich, also sprich, der hatte keine Cremefüllung. Und das war halt mir sehr in Erinnerung geblieben. Und ähm, überhaupt dieser Geruch von, da ist ja glaube ich Vanille oder Mandeln zumindest dabei. Und bei mir spielen sowohl persönlich als auch in dem Buch dann halt Gerüche oder Geschmäcker überhaupt eine große Rolle. Bei Dillick ist es ja auch so. Und ich glaube halt auch, dass diese sinnliche Erfahrungen von bestimmten Dingen, die haben halt auch sehr viel mit Heimat zu tun. Also ich weiß genau, wie es im Schrank meiner Großmutter im Wohnzimmer immer gerochen hat, weil da halt auch so Gewürze und Zutaten und sonst was alles stand. Und das sind so Sachen, die, die haben sehr viel mit Heimatgefühlen bei mir zu tun und weniger halt so eine geografische Verortung oder so. etwas. Und deswegen hat Bienenstich dann so einen, zumindest am Anfang des Buches so einen zentralen Platz. Mein Leben in Deutschland begann mit einem Stück Bienenstich. Ich war mit meinen Eltern und meiner Schwester im Rathaus von Wolfsburg. Der, der Bürgermeister hatte eingeladen. Zwei Dutzend Familien aus Kasachstan, Sibirien und Usbekistan saßen an den runden Tischen. Alte Frauen mit geblümten Kopftüchern, ihre Enkel mit Mickey Mouse Sweatshirts, die Väter mit neuen Lederjacken. Die Mütter magten in vertrauter Sprache die Kinder zur Ruhe, bis unverständliche Worte alle verstummen ließen. Der Bürgermeister lächelte, breitete seine Arme aus, sagte... Gut, Heimat, Arbeit und viele andere Worte, die ich nicht verstand. Seit wir Platz genommen hatten, starrte ich auf den Tisch und wurde ungeduldiger, je länger der Mann redete. Auf einem Teller lagen Kuchenstücke, acht glänzende, honigfarbene, mit geraspelten Mandeln bedeckte kleine Vierecke. Ich hoffte, dass meine kleine Schwester nur eines essen würde und mit etwas Glück würde auch meine Mutter nur eines nehmen, mein Vater zwei. Ich wusste noch nicht, wie der Kuchen schmeckte, aber ich roch ihn. Ich atmete seinen Honig-Mandel-Vanilleduft ein und hielt immer wieder die Luft an. Lautes Lachen riss mich aus meinem Spiel. Auch meine Eltern lachten. Mama, was hat er gesagt? fragte ich. Das weiß ich nicht. Ich habe es nicht verstanden, antwortete meine Mutter. Und warum lacht ihr dann? Alle lachen doch. Und alle rutschten ein Stück näher an die Tische, näher an die Kuchenteller. Ich sprang von meinem Stuhl auf und nahm zwei Stück Bienenstich, musste eins wieder zurücklegen. Ich ist erstmal das erste auf und griff gleich wieder zu. Nie zuvor hatte ich so etwas geschmeckt. Es war um viel, er war um vieles süßer als die Butterkekse, die ich in Kasachstan so geliebt hatte, viel besser als das sowjetische Sahneeis, das mir unter der Sonne wegschmolz, besser als die Limonade und die Schokoladenbonbons, für die ich damals anstehen musste. Am Ende unseres Besuchs beim Bürgermeister hatte ich vier Stück Kuchen gegessen. Ich war elf. Und Deutschland roch nach Mandeln und Vanille und hatte den besten Kuchen der Welt.
2: Vielen Dank, Viktor, für die Stelle aus deinem Roman. Dilek, hast du auch einen Bienenstich-Moment? Das ist wahrscheinlich schwieriger für dich. Du wurdest ja hier geboren, bist hier aufgewachsen. Aber hast du vielleicht bestimmte Gerüche, die du mit Heimat oder mit deiner Familie verbindest? Mir fällt eine Stelle vom Anfang meines Romans ein, wo die Heldin
0: sich Sorgen macht, sie könnte nach Essen riechen. Also bei Geruch verbinde ich tatsächlich... Eher unangenehme Erinnerungen, also dieses, ähm, ja, so man könnte nach Essen riechen oder auch so mit, mit Diskriminierungserfahrung,
2: die Türken stinken. Also ich verbinde eher solche Dinge damit. Viktor und du und auch Edwin und ich, wir sind ja mit zwei Kulturen aufgewachsen. Würdest du sagen, Fluch oder Segen? Also weder noch, weil man weiß ja nicht, wie es anders gewesen wäre. Also ich frage
0: mich ganz oft, was wäre gewesen, wenn meine Eltern damals nicht aus der Türkei nach Deutschland gegangen wären. Wenn meine Eltern, meine Mutter sagt, wir wären vielleicht in die nächstgrößere Stadt gezogen. Und ähm, ich gucke dann so ein bisschen, wie meine Cousinen groß geworden sind. Die haben Einige haben einen Beruf, die meisten sind aber Hausfrau und äh, haben sich immer um die Kinder gekümmert. Ich hätte wahrscheinlich dort so ein Leben geführt, nämlich an, also die, die dann weggegangen sind und später dann mh, studiert haben, das sind quasi deren Kinder, also die Generation danach. Ob das ein besseres Leben gewesen wäre
2: oder ein schlechteres, das weiß ich überhaupt nicht. Herkunft und Heimat beschäftigen dich und auch deine Heldin. In deinem Roman gibt es einige schöne Stellen, die das verdeutlichen, auch vielleicht die Zerrissenheit. Hast du eine Stelle, die da jetzt ganz gut passen könnte? Ich habe eine Stelle aus, ja,
0: aus der Mitte des Buches. Ähm, meine Heldin heißt Öslem und ist verheiratet mit Philipp. Und ich lese euch jetzt eine Stelle vor, wo sie auf die Frage antwortet, wo sie herkommt. Du hast ein gestörtes Verhältnis zu Türken, sagt Philipp. Ich lache, wenn er sowas sagt, weil es wahr ist. Es fängt damit an, dass ich zu stammeln beginne, wenn jemand wissen will, woher ich komme. Als wäre ich das noch nie gefragt worden, setze ich zu einer Antwort an, verbessere mich, fange von vorn an, statt zu sagen, ich käme aus Berlin oder aus Schwäbisch Gmünd. Auf der Party meiner Kollegin Priya kam ich in der Küche mit einer Frau ins Gespräch, die ich kurz mit einer anderen Mutter aus der Kita verwechselt hatte. Wir aßen Käse und Trauben im Stehen, Walnüsse und Brot und unterhielten uns über Kinder. Ich ging ein paar Schritte zur Seite, um meinem Mann hinter mir Platz am Buffet zu machen. Er nahm sich zu essen und blieb mit seinem Teller bei uns stehen. »Hallo, ich bin Rita«, sagte Prias Freundin zu ihm. Es da fiel mir auf, dass sie sie nicht nach ihrem Namen gefragt hatte. »Özlem«, sagte ich. »Wie?« Der Mann neben mir beugte sich näher zu mir. »Özlem«, wiederholte Rita. Er nickte, schien aber noch über meinen Namen nachzudenken. »Meine Eltern kommen aus der Türkei.« »Sagst du das immer, wenn dich jemand nach deinem Namen fragt?« Rita lachte. Ich bin Marcel. Und deine Eltern, Marcel, woher sind die? fragte Rita. Mir gefiel, wie sie sich über meinen Satz amüsierte. Mir gefiel noch mehr, dass mich das nicht verletzte. Aus Berlin, sagte Marcel. Unser Lachen irritierte ihn. Er fragte, woher wir Priya kannten. Rita war mit ihr zur Schule gegangen und sagte ihm, dass wir zusammen Deutsch unterrichteten. Ich wohne hier im Haus, sagte er. Philipp war noch wach, als ich nach Hause kam. Er lag im Bett und sah sich einen Film auf dem Handy an. »Wir sehen uns immer nur im Bett«, sag ich. Er nahm sich die Kopfhörer raus. Ich erzählte ihm von Rita und von Marcel. »Ist dir das noch nie aufgefallen?«, frag ich. »Meine Eltern kommen aus der Türkei. Ich sag das, um alles Mögliche einzuleiten. Dabei haben meine Eltern mehr Zeit ihres Lebens in Deutschland verbracht, als in der Türkei. Mir ist das nicht aufgefallen. Ohne Not fange ich davon an. Ohne Not?« er legte seinen Arm um mich und schloss die Augen. Ohne Zusammenhang, meine ich. Da gibt es schon irgendeinen Zusammenhang, aber den sehe nur ich. Ich denke, wenn ich den Leuten nicht von Anfang an sage, dass meine Eltern aus der Türkei kommen, dann können sie nicht verstehen, wovon ich rede. Dann ergibt da der ganze Rest keinen Sinn. Mein Name nicht, meine Biografie nicht, mein Beruf nicht.
3: Ja, ich würde gerne noch auf das Thema äh, Last oder Segen aufwachsen in in oder mit zwei Kulturen äh, kommen. Und Viktor, wie stellt es sich für dich da Also ist das jetzt ein Zugewinn oder ist es ein schweres Gepäck, was man so mitschleppt?
1: Also ich würde sagen, das ist ein Riesengewinn. Das heißt aber nicht, dass es äh, das kein schweres Gepäck dabei gibt. Ähm, ich glaube, das gehört auch dazu. Ich kann mir nicht vorstellen, dass alles... Ähm, also dass das, was man dann selber so wertschätzt, dass das alles ohne Mühe dann einem halt einfach so ähm, auch zugefallen ist. Ich glaube halt auch daraus ergibt sich ja auch so eine Wertschätzung für das alles. Es ist äh, dennoch halt was anderes, was ich schon mal angedeutet habe, ja, bei der Frage zum Beispiel bei den eigenen Kindern, das war überhaupt auch äh, erst durch das eigene Kind habe ich mich auch ganz stark mit diesem Thema Heimat auch äh, angefangen hab, zu beschäftigen, äh, weil er auch äh, zweisprachig aufwächst, also seine Mutter ist auch zugewandert und, ähm, da fragt man sich dann schon, halt irgendwie, was vermittelt man ihm? Also was, als was empfindet er sich denn und wo ist dann seine Heimat. Ich glaube halt, ähm, im Großen und Ganzen ist es ein Gewinn. Nur es ist halt auch wichtig, dass ähm, man halt gute Begleitung hat, ja, sei es halt Eltern, sei das Lehrer oder das Umfeld. Es kann halt äh, durchaus auch als eine Last sein und das kann dann auch in eher so, so in etwas Destruktiven halt enden. Ja, es kommt halt darauf an, welche Erfahrungen man macht und wer einen begleitet.
3: Man hatte ja ziemlich lange den Eindruck, dass ähm, die Stimmen der anderen, also Mitbürger, gar nicht so vorkommen in der Gesellschaft und in der Literatur auch. Ähm, so ein Begriff wie ähm, postmigrantische Literatur gibt es ja auch erst seit ein paar Jahren und die Stimmen werden immer vielfältiger. Ähm, Könnt ihr vielleicht aus eurer Beobachtung sagen, woran das liegt, warum kommen jetzt die Stimmen und warum haben sie denn früher gefehlt? Also, Dilek, du bist jetzt vielleicht länger dabei. Äh, kannst du da, äh, kannst du uns irgendeine so Einschätzung geben?
0: Also, ich unterhalte mich darüber oft mit meiner Freundin, ähm, die ist Britin, ihre Eltern stammen aus Indien. Und ähm, da hatte ich immer ein langes Gefühl, Großbritannien ist uns da irgendwie einen Schritt voraus, aber ich glaube, ihr geht es ähnlich wie mir. Wir sind dieser Lüge aufgesessen, dass wir halt noch nicht gut genug sind, dass wir erst noch besser Deutsch lernen müssen, dass wir das und das noch können müssen, ohne zu sehen, dass das System so darauf ausgelegt ist, dass eben A, in den Verlagen unsere Themen als Randthemen oder als Nischenthemen betrachtet wurden, dass in den Verlagen auch niemand gearbeitet hat mit Migrationsgeschichte, dass es gar kein, dass man vermutet hat, es gibt gar kein Publikum für diese Themen. Und ich glaube aber, dass wir über diesen Schritt noch nicht hinweg sind. Ich habe eine afrodeutsche Freundin, die gerade jetzt ihr Buch äh, herausbringt, zu der der Verlag gesagt hat, naja, wir sind jetzt ein bisschen spät dran mit diesem Thema, aber der man so das Gefühl gibt, also wenn wir dann ihr Buch gemacht haben von einer Afrodeutschen, dann ist das aber auch erstmal, das reicht dann auch wieder. Dann können wir uns wieder den richtigen Themen zuwenden. Also ich habe das Gefühl, die Verlagsbranche sieht das als so eine Modeerscheinung und nicht als einen großen gesellschaftlichen Wandel. Wie siehst du das, Viktor?
1: Das ist, geht ja nicht nur um Literatur, sondern auch Zeitungsbranche. Also da ist der Anteil von Menschen mit Migrationsgeschichte, der, ich würde sagen, der ist unter 5%. Es gibt ein paar sehr sichtbare, gerade öffentlich-rechtliche Anstalten, ähm, bemühen sich ja halt auch, sind da wahrscheinlich auch tatsächlich diverse aufgestellt als ähm, private Medien, ähm, das Ganze halt aufzubrechen. Aber es ist halt einfach noch ein sehr langer Weg. Wenn, ihr habt selbst vorhin, Edwin, du hast vorhin die Zahl gesagt, ja ein Viertel aller Menschen in Deutschland hat eine Migrationsgeschichte. Und das spiegelt sich in den Medien nicht wieder. Also es spiegelt sich weder im Film, das spiegelt sich weder in den äh, Zeitungen noch in Büchern wieder. Aber das sind vor allen Dingen so mutigere Kleinverlage, die halt in die Richtung halt vorstoßen. Das war auch der äh, größenwand Verlag, ähm, bei dem ich äh, den Bienenstichter veröffentlichen durfte. Ähm, der hatte mir damals, der Verleger, halt gesagt, wenn er irgendwann Buchhandlungen sagte, ja, das ist eine Geschichte mit Migration, dann hieß es sehr schnell, oh, Migrantenliteratur, das, das verkauft sich aber ganz schlecht. ja. Und dann war man draußen. Und das ist halt einfach ein Riesenproblem. Ähm, obwohl ähm, ein Viertel der Menschen in Deutschland potenziell sozusagen als Leser: innen äh, in Frage kämen, äh, sieht man die halt nicht als Kunden. Es ist, glaube ich, echt noch ein langer Weg. Und wenn ich mir die Redaktionen in Deutschland angucke, und ich kenne halt jetzt sowohl einige durch eigene Erfahrung als auch durch Freunde, dann brauchen wir gar nicht darüber zu reden, dass die Redaktion divers besetzt ist. Dann sind sie überhaupt
2: nicht. die Leck, wie sieht es aus? Hast du ein neues Buch, das bald erscheint? Oder schreibst du gerade an einem neuen Roman? Ich habe tatsächlich gerade, also gerade nicht, sondern
0: äh, vor einiger Zeit ein Roman, Manuskript abgegeben, wieder beim Verbrecherverlag, Und ich war jetzt vor zwei Tagen dort und wir haben das Cover ausgesucht und das Programm ist jetzt, geht jetzt in Druck, also, ähm, also die Vorschau geht bald in Druck es wird also im August einen neuen Roman
2: geben. Und geht es wieder um Herkunft und Heimat? Oder was ist das es Thema? Ist
0: ein, es ist quasi ein Liebesbrief an den Vater. Es ist eine Vater-Tochter-Geschichte, wo es um sehr viel Sprachlosigkeit geht. Und Sprachlosigkeit einerseits tatsächlich unterschiedliche Sprachen, auch unterschiedliche Milieus. Also die Tochter ist, ähnlich wie ich, in ein ganz anderes Milieu gewechselt spricht die Muttersprache nicht mehr so gut, der Vater spricht Deutsch nicht so gut und es ist aber auch so eine familiäre Geschichte, die so ein bisschen im Weg steht und da versuche ich quasi durch den Text zu verstehen, was ist eigentlich zwischen den beiden los.
2: Victor, um was wird es in deinem nächsten Roman gehen?
1: Ähm, ich habe, also wenn er erscheint, weil ich noch keinen Verlag habe, also ich habe ein Manuskript äh, in Anführungsstrichen fertig, da geht es um die Geschichte eines Gulag-Überlebenden. Ähm, das ist eine Geschichte, die mich seit meiner Magisterarbeit begleitet, weil ich Menschen interviewt hatte, die die sowjetischen Zwangsarbeitslager überlebt haben. Und bei dem Menschen ist es besonders noch dazu, er war vorher knapp fünf Jahre in deutschen Gefangenlager, also in verschiedenen Lagern, unter anderem bei Leipzig, und wurde danach zur Strafe, weil er sich ergeben hatte, quasi noch zu neun Jahren Gulag verurteilt. Das hat er alles überlebt. Nicht zuletzt auch dank der Hilfe und vieler Briefe seiner Frau. Und das passiert auch in der wahren Geschichte. Und ähm, ich bin so ein bisschen der Frage nachgegangen, das hat wiederum indirekt auch was mit unserem Thema zu tun, was gibt den Menschen Kraft, in sehr schwierigen Lebenslagen so ein bisschen den Glauben an sich und den Glauben an andere Menschen nicht zu verlieren. Und damit habe ich mich sozusagen dann in dem Roman beschäftigt. Aber da suche ich noch einen Verlag.
2: Ich freue mich auf jeden Fall auf beide Romane von euch.
3: Und ich hoffe, dass unsere ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer äh, Interesse bekommen für diese beiden Romane, die wir heute besprochen haben. Und dann vielleicht genauso wie wir Lust haben, die anderen Sachen auch zu lesen von mhm. Dilek Günger und Viktor Funk, die heute Gäste waren in unserer Folge, die in Kooperation mit dem Literaturbüro Ostwestfalen Lippe Detmold entstanden ist.
2: Und jetzt abschließend die obligatorische Frage. Dilek, warst du schon mal in der Steppe? Nee.
0: Ich bin auch total neugierig und wenn Corona vorbei ist, fahren wir da hin, oder?
2: Auf jeden Fall. Ja, absolut. Nach Bauchasch. <lacht> Victor, wie sieht's bei dir aus? Du bist ja Steppenkind.
1: Ich war seit 92 leider nicht mehr in der kasachischen Steppe. Ja, in der äh, russischen war ich schon, aber nicht in der kasachischen. Meine schönsten Kindheitserinnerungen haben sehr viel mit der Steppe und mit dem See zu tun. Und ich war sehr viel mit meinen Eltern, vor allem mit meinem Vater dort. Und ähm, ich habe auch eine sehr leckere Erinnerung mit der Steppe. Es gibt äh, so ein Kraut, das äh, haben wir damals Hasenkraut genannt. Wenn es im Frühling blüht äh, oder äh, sozusagen wächst, dann äh, kann man das essen und das ist extrem saftig und schmeckt so leicht säuerlich. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das habe ich als Kind, ich das. Ja, ich als kind <lacht> geliebt und gern gegessen. Der See, See. Genau, der See heißt Barchaschsee, wie die Stadt auch aus der ich komme. Genau.
2: Vielen Dank, Dilek und Viktor, dass ihr unsere Gästinnen wart heute. Und ja, alles Gute für euch.
3: Ja, auch von mir vielen Dank und äh, bis bald und auf jeden Fall zur Lesung in Detmold am 27. Juni. Macht's gut. Vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, sehr gerne, vielen Dank. Danke. Packer. Packer. Das war Steppenkinder, der Aussiedler-Podcast mit Ihrer Peter
3: und Edwin Wagenthin. Ein Projekt des Kulturreferats für Russlanddeutsche am Museum für Russlanddeutsche Kulturgeschichte, gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.